0: Lucky Red presenta Fonte Cupa, Il mistero di Serena Mollicone Un podcast Lucky Red Nono episodio Il momento della verità
1: Personalmente respingo e respingiamo ogni accusa Sono e siamo totalmente innocenti. Della morte di Serena e di ogni azione criminale legata a lei non so e non sappiamo nulla. Comunque se Serena realmente doveva andare a parlare con mio figlio non c'era bisogno che si facesse vedere dal piantone della caserma. Poteva citofonare direttamente all'alloggio avendo un ingresso indipendente e un citofono indipendente per accedere agli alloggi. Quindi non era il caso, non c'era bisogno che suonassi in caserma per accedere a casa mia. Per il resto parleremo con i giudici. Ci auguriamo che vengano scoperti l'assassino di Serena e gli eventuali complici. Ci siamo chiusi a riccio da quando ci siamo accorti che ci circondavano e ci sommergevano di facili accuse di sospetti e di cerie.
2: È la vera voce del maresciallo Mottola mentre si rivolge ai giornalisti convocati nella conferenza stampa a pochi giorni dall'inizio del processo in cui è imputato. È la prima volta che parla da 18 anni e afferma con decisione la sua totale estranità, e quella di suo figlio Marco dal delitto. Poi è Marco stesso a prendere la parola. Io sono innocente. Non ho mai fatto del male a Serena Mollicone
3: so nulla sulla sua morte. Le spingo ogni accusa. La mattina del primo giugno non l'ho vista né in caserma né in altre parti. Non è venuto a cercarmi mai in caserma. Il brigadiere Santino Tuzzi non mi ha telefonato dalla caserma a casa mia e non mi ha avvisato di nulla. Dice una menzogna o si sbaglia quando dice di aver parlato con me. Preciso che ero presente al funerale di Serena ed ancora in vita mia ho commesso degli errori e ho dato molti problemi alla mia famiglia a mio padre e di questo ho chiesto scusa a loro come è giusto che sia abbiamo fiducia nella giustizia per il resto parleremo con i giudici non non chiedetemi nulla perché per ogni eventuale domanda parlate con l'avvocato, il professore e il portavoce del Pulli. grazie
0: Maresciallo, vogliamo sapere che sta è successo. Dovete lasciarci una dichiarazione. Siete voi, siete voi i responsabili.
3: Allora, chi è stato? Siete voi che siete stati? Ma è possibile! Diteci allora
0: che... Ma Ma sì. 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 qualcosa Ma di, qua. Ma è sì. Sì. Cosa di più, Maresciallo! Maresciallo, per piacere!
2: Io sono Massimiliano Greener e questo è Fonte Il mistero di Serena Mollicone.
4: Per noi era al di fuori di ogni logica poter immaginare che Serena potesse essere stata aggredita nella caserma dove noi bivaccavamo all'esterno e aspettavamo ore che qualcuno uscisse per raccontarci qualcosa.
2: Fuori da ogni logica. Impossibile. Come si può immaginare, infatti, che una ragazza innocente suoni al citofono di una caserma dei carabinieri per fare una denuncia e che una volta entrata venga uccisa e poi gettata in un bosco? E che tutto questo rimanga segreto per vent'anni. Però, per quanto sembri assurda e incomprensibile, questa ipotesi accusatoria conferma una sensazione che era nell'aria dalla scomparsa di Serena.
0: Lei non poteva essersi fidata di estranei o figure balorde. Si doveva essere fidata di qualcuno che ben conosceva.
5: L'ipotesi era eh, appunto quella di un flirt eh, nato a male o
2: di un corteggiatore vestito. Nel marzo del 2016, il corpo di Serena viene riesumato e trasferito presso il Labanov, il laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università degli Studi di Milano, il cui responsabile scientifico è Cristina Cattaneo. Cristina Cattaneo si è occupata di tutti i casi più importanti degli ultimi vent'anni, usando la sua enorme esperienza, le tecnologie più avanzate e soprattutto l'enorme cura e rispetto che ha per i resti umani su cui svolge i suoi esami. Per lei non sono semplicemente dei cadaveri da sezionare, sono quello che rimane di persone a cui restituire dignità e giustizia. Anche se sono trascorsi 15 anni dalla morte di Serena, il suo corpo può ancora parlare. La nuova autopsia conferma che la morte è avvenuta per asfissia, alcune ore dopo il colpo alla testa che l'ha stordita. E racconta anche dettagli terribili che non erano emersi nel primo esame, La ferita sopra l'occhio sinistro non è l'unica violenza subita da Serena. Prima di quel colpo che le ha fatto perdere i sensi è stata percossa con freddezza e brutalità. Lo dimostrano tutta una serie di lesioni che la prima autopsia ha considerato successive alla morte e che invece sono state provocate in vita.
4: Ci fu finalmente l'esito di questa autopsia e ricordo che quella mattina Guglielmo Eh, aveva letto su un giornale su un articolo di giornale tutte le le cose brutte che erano successe a Serena io ricordo, lo vedevo sul viso proprio eh, provato, dolorante Una sofferenza in più oltre a quella che aveva già sopportato con la perdita di Serena perché Guglielmo fino a quel momento era sicuro che Serena non non aveva sofferto. Invece con la nuova autopsia eh, Guglielmo viene a sapere che Serena è stata picchiata violentemente prima della morte.
2: Lo scopo dell'autopsia non è soltanto sottoporre i resti a ulteriori esami scientifici ma anche ricavare un calco tridimensionale in silicone del cranio in modo da poterlo paragonare all'ammaccatura della porta della caserma. Un'ammaccatura che si trova a circa 1,54 m d'altezza dal pavimento. Un punto giudicato compatibile da Cattaneo, con la statura stimata di Serena, circa 1,55 m, i centimetri aggiunti dai suoi scarponcini Dr. Martins e l'altezza della sua arcata sopraccigliare. Dati... Che sarebbero stati molto più precisi se durante la prima autopsia fosse stata correttamente misurata l'altezza di Serena.
5: Attraverso appunto un'altra porta gemella hanno ricreato perfettamente la lesione della porta. Quindi poi, il dipartimento, che cosa è emesso? È emesso che il calco eh, della testa di serena, nella parte dove ovviamente della tenda dove aveva subito la lesione, si incatta perfettamente con la lesione della porta
2: e non solo a causa dell'impatto alcune schegge piccolissime di legno pressoché invisibili ad occhio nudo sarebbero finite tra i capelli di Serena e nel nastro adesivo con cui era stata avvolta ironia della sorte è stato probabilmente il sacchetto in cui gli assassini hanno avvolto la testa di Serena a conservarle la professoressa Cattaneo era riuscita a isolarle e a consegnarle ai carabinieri del RIS che le avevano confrontate con il legno della porta a loro giudizio, erano assolutamente compatibili. Restava però un aspetto molto importante.
5: Chi disse anche loro, con delle tecniche all'avanguardia, attraverso quello che è un modello di riproduzione chiamato Traster Test, hanno praticamente riprodotto le medesime condizioni in cui si è verificato l'impatto tra il cranio di Serena e la porta. E, ebbene, a cosa hanno condotto questa indagine? Dei frammenti di legno si trasferiscono Praticamente con la stessa percentuale, con la stessa forma, con la stessa composizione chimica, e quindi con la stessa dimensione eh, e con la stessa distribuzione. Queste eh, tracce poi sono state anche analizzate dalla professoressa Pigli, biologa, che ha proprio eh, condotto un, un esame del DNA di queste tracce di legno. L'esequenza ottenuta dalle tracce in questione, quindi quelle rinvenute eh, eh, nei nastri che appoggevano il capo di di, di Serena, eh, sono sovrapponibili a quelle della porta analizzata. Queste indagini di natura biologica sui DNA di questi frammenti consentono appunto di affermare senza alcun dubbio che eh, Serena ha impattato il capo contro quella porta e che quindi poi il delitto si è consumato presso l'alloggio a trattativa privata della della casetta.
2: Sono state isolate anche le tracce di un particolare tipo di vernice, che si usa soltanto sul metallo. Anche a questo si è provato a dare una risposta.
5: La traccia di vernice è praticamente compatibile con eh, la vernice della caldaia che si trovava proprio nell'alloggio a trattativa privata dove si è consumato
2: il delitto. Gli esperimenti della professoressa Cattaneo, però, non erano ancora finiti. Bisognava chiedersi se per caso quella ammaccatura fosse stata causata invece durante un litigio domestico da un pugno di Marco Mottola o di suo padre. La professoressa Cattaneo aveva chiesto e ottenuto da entrambi un calco della loro mano, che però, secondo lei, produceva ammaccature completamente diverse sulla porta.
5: L'altro aspetto fondamentale di della consulenza della professoressa Cattaneo, è che eh, ha escluso che quella lesione della porta possa essere stata eh, causata dal pugno di Marco Mottola e dal pugno di Franco Mottola.
2: Sulla base di tutte queste attività d'indagine, finalmente la Procura è in grado di formulare il suo atto d'accusa. A raccontarlo è l'avvocato Antonio Iafrate.
5: Eh, Serena sale in, in, in casello, Tuzzi eh, dice che a un certo punto riceve una chiamata dall'interfono dalla, proveniente dalla loggia privata della Figlia Mottola dove dicono che da lì a poco doveva eh, entrare una ragazza e doveva eh, essere fatta salire su. Tutte le consulenze hanno accertato che eh, l'omicidio è avvenuto in due fasi, cioè la prima fase in cui eh, appunto Serena è evidente che ha avuto un litigio con Marco Mottola, quindi a seguito di questo litigio Marco Mottola colpisce eh, appunto, eh, Serena, mandandola a sbattere appunto, con la testa eh, contro la porta eh, ubicata nella loggia trattativa privata. Cosa accade? A seguito di questo impatto, eh, Serena eh, cade a terra e perde sempre.
4: Come hanno spiegato i due medici legali nelle ultime udienze, il trauma cranico di Serena era facilmente guaribile, sarebbe bastato portarla in ospedale, sarebbero bastati 3 o 4 giorni di cure e di degenza.
5: Serena Moligone sarebbe stata qui con noi, in
4: mezzo a noi. Serena non è stata salvata, Serena doveva morire, questo è stato deciso inserendo il sacchetto sulla testa di Serena e mettendo di prima nel sacchetto dell'opata in bocca e degli orosisi nasali. Quindi Serena doveva morire e come ha detto la dottoressa Reggimenti, Serena non è morta subito. Quando si sono resi conto che Serena non era ancora morta, hanno sigillato il sacchetto con dello scotch.
2: A quel punto il suo cadavere sarebbe rimasto a lungo nascosto, forse nello stesso appartamento di servizio, per tutta la giornata di venerdì e per tutta la giornata di sabato. Sabato 2 giugno, infatti, è il giorno in cui il carrozziere fa la sua comparsa al bar Chiopetelle e davanti a tutta la gente che sta partecipando alle ricerche di Serena racconta che lui l'ha vista il mattino prima proprio davanti a quel bar. Per gli assassini è un'occasione d'oro, un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Secondo l'accusa, è nella notte tra sabato e domenica, con il favore delle tenebre e mentre le ricerche sono interrotte, che il cadavere di Serena viene collocato nel bosco di Fontecupa, dove domenica mattina, verso l'ora di pranzo, viene trovato dai volontari della protezione civile guidati da Vittorio Casciano.
5: L'idea che ci siamo fatti
6: è che comunque il corpo volevano farlo ritrovare, insomma, altrimenti non l'avrebbero messo in altro posto e non so se poi nel tempo avrebbe ritrovato qualcuno. Tutto
5: parte e ritorna sempre al luogo dove è stata avvistata Perini, dove si voleva che eh, l'avvistamento fosse nel pomeriggio, perché Tuzzi l'aveva vista la mattina e entrava in, 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 in caserma. Quindi l'avvistamento assolutamente doveva essere di ferita al pomeriggio per spostare l'attenzione dalla caserma. E quindi poi qual è eh, la mente criminale del, del, dell'assassino? È quella poi di occultare il cadavere presso il parco dell'opetale, dove c'era stato l'avvistamento da parte di Carmine Bello e di Simone Tabbianchi. E la cosa terrificante, diciamo, che evidenzia eh, con tutta la sua eh, crudeltà, malucidità criminale, è quella che l'assassino voleva che il corpo fosse ritrovato in quel posto, perché quello era il posto dove Serena era stata vista per l'ultima volta.
2: Un ritrovamento talmente repentino da parte di una squadra della protezione civile che si era appena messa a cercarlo da rendere sospetti Casciano e i suoi compagni.
6: Tutti ci chiedevano come mai eh, lo stavamo cercando da, da un paio di giorni e noi siamo usciti in, in un'ora circa l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata perché in effetti c'era stato detto di iniziare da lì le ricerche la nostra salvezza è stata anche il fatto che comunque
0: avevamo comunicato che stavamo andando lì perché c'era stato detto di andare lì a vedere
2: È sulla base di queste accuse che nell'ottobre del 2020 inizia il processo presso la Corte di Assise di Cassino contro Marco Mottola, ormai 38enne, suo padre Franco, l'ex maresciallo di Arce, e sua madre Anna Maria.
0: In piedi,
1: entra la Corte!
2: Un processo che papà Guglielmo ha atteso per quasi 20 anni. Ma un processo a cui non potrà assistere, perché è morto cinque mesi prima, in maggio, dopo essere stato colto da un malore nel novembre del 2019. Aveva soltanto 72 anni e aveva trascorso gli ultimi 20 a cercare di dare giustizia a Serena.
4: Il dolore che ha patito Guglielmo Moglicone in questi vent'anni io lo paragono un po' al martirio di nostro signore perché Guglielmo veramente non ha avuto nessuna spalla che potesse dirgli sì, Guglielmo hai ragione, non stai avendo le visioni. Guglielmo ha combattuto contro i moni d'avvento, Guglielmo ha ha rischiato di essere sottoposto anche a delle perizie psichiatriche perché nuotavano tutti per matto.
2: È un processo molto combattuto, quello che si celebra presso la corte di assise di Cassino contro la famiglia Mottola e due colleghi del maresciallo. La tesi dell'accusa è ormai ampiamente nota. I media e i social l'hanno raccolta e ampliata dando la sensazione che il caso sia chiuso, i colpevoli individuati e la condanna in qualche modo sia già scritta. Il pull della difesa, però, non è di questo avviso. L'avvocato Franco Germani, che difende Marco e Franco Mottola, è pronto a battersi e così Carmelo Lavorino, il loro consulente, a capo di un team di esperti chiamati a dare un corso diverso al processo. Le udienze si succedono una dopo l'altra tra testimoni pronti a confermare quello che hanno dichiarato durante l'indagine e altri che non lo fanno dichiarando di non ricordarsi più niente. Altri ancora si rimangiano quello che hanno detto e costringono il Presidente della Corte a minacciarli di una severa sanzione perché, si sa, per un testimone dire la verità in tribunale è un obbligo. Ma nello stesso tempo, un passo dopo l'altro, emerge una verità diversa da quella raccontata dai pubblici ministeri. Per prima cosa, la difesa mette in dubbio il movente che l'accusa ha attribuito a Serena, e cioè recarsi in caserma per denunciare Marco Mottola.
6: Marco Mottola fumava e non spacciava quindi non si vede cosa dovesse andare a denunciare in caserma Serena Mollicone contro Marco Mottola. Se avesse dovuto o se avesse voluto denunciare Marco Mottola, il spaccio di droga certo non sarebbe andato a denunciare a padre.
7: Ma questa è una questione di carattere logico e molte volte logica e fuori dai tribunali. Nel corso del processo non stato smentito questo movente perché nessuno degli amici di Serena a partire dall'allora suo fidanzatino Fioretti Michele ha raccontato in aula che Serena avesse mai manifestato l'intenzione di denunciare
2: il figlio del maresciallo. Altrettanto implausibile e privo di qualsiasi riscontro l'ipotesi che il maresciallo Mottola avesse indotto i suoi sottoposti a nascondere il delitto. Quale motivo e
7: quale forma di pressione potrebbe aver utilizzato il maresciallo Mottola per convincere 30
2: cerri di militari,
7: il maresciallo Pagani, il vice brigadiere Duccia l'appuntato Soprano a coprire l'omicidio del figlio, diventando quindi correi di un reato, e, e, in così poco tempo, perché il numero 9 li avrebbe dovuti convincere a gettare a mare un'esistenza, a gettare a mare 20-25 anni di servizio fedele all'arma, alle istituzioni, per diventare complici di omicidio. Quale arma di pressione potrebbe aver utilizzato il maresciallo
2: Non c'è risposta. Per la difesa, insomma, l'accusa è priva di logica e non ha basi d'appoggio, anche perché la testimonianza del brigadier Tuzzi non è considerata attendibile. Tantomeno sarebbero provati dei pistaggi che, secondo l'accusa, avrebbero costellato questa vicenda. Uno è la piccola dose di hashish trovata nel cassetto della stanza di Serena. L'hashish
7: era posto sulla parte posteriore del cassetto che andava a chiudersi verso il fondo dell'armadio. Quindi se uno voleva lasciarlo in bella vista finché fosse trovato, l'avrebbe lasciato sul, sul pianale dell'armadio. Poi le perizie hanno rivelato che si trattava di Aschis molto secco, quindi molto vecchio. Poi è stato dimostrato in aula che anche Serena, come tutti i ragazzi alla sua età, faceva all'epoca uso di spinelli e quindi nulla a far ritenere che non possa essere un, un po' di ascisce che aveva lei per suo uso e consumo.
2: Ma altrettanto falsa sarebbe l'ipotesi particolarmente infamante. Secondo cui il maresciallo aveva fatto prelevare Papà Guglielmo durante la veglia funebre per farlo sembrare colpevole.
6: Nel processo finalmente è stato risolto chi avesse dato l'ordine di prelevare Guglielmo Mollicone durante il funerale? Perché io ricordo che lo definì. Se fui gentile una porcata e non doveva essere fatto.
7: Il prelevamento, anche se la parola è bruttissima, del signor Mollicone dal momento della legna funebre sia pur operato dai carabinieri non era stata un'iniziativa del maresciallo Mottola. Solo che la stampa è rimestata nel torbido per additare il maresciallo Mottola come un devistatore, come un, un, un infame che pur di eh, pensare a salvare se stesso e il figlio Marco aveva addirittura osato prelevare il papà di Serena in un momento così importante, così drammatico della cerimonia funebre. Sentito in aula il colonnello Trombetti, all'epoca capitano Trombetti, che comandava la tenenza dei carabinieri di Ponte Gordo, ha affermato voce clamante
6: Mi pento, purtroppo fui io a chiedere al maresciallo Mottola e ai due carabinieri di Pontecorvo di andare a prelevare il Guglielmo Mollicone perché me l'aveva chiesto un magistrato della procura
2: di Cassino. Un altro elemento che non torna, secondo l'avvocato Germani, è la pulitura a fondo dell'appartamento in cui sarebbe avvenuto il delitto. La signora Mottola ha
7: dato disposizioni di pulire l'appartamento prima della scomparsa di Serena, cioè quando ha festeggiato i suoi 40 anni che cadevano a maggio del 2001. Poi è emerso dalla testimonianza della donna delle pulizie che ha usato i normali detersivi che gli procurava la sua cooperativa e che mai la signora Mottolo gli ha chiesto di utilizzare l'acido muriatico né tantomeno gli ha offerto lei di de- detersivi de- de- ad hoc.
2: Secondo l'accusa, un altro grave depistaggio era lo spostamento del corpo di Serena dalla caserma al bosco di Fontecupa, con l'obiettivo di mettere nei guai Carmine Belli, che per primo aveva indicato quella zona. Ma anche questo episodio, secondo la difesa dei Mottola, non è mai avvenuto.
6: Il corpo di Serena non era sul luogo del rinvenimento sabato 2 giugno, il pomeriggio. E questo naturalmente andava a confutare, a tesi che il maresciallo Mottola la sera del primo giugno vada a portare la ragazza sul luogo del rinvenimento. Abbiamo preso il verbale di due carabinieri, Cellupi e de innocentis, i quali cercando la ragazza, sono andati a Fontecupa, si sono avvicinati ai televisori, si sono avvicinati al contenitore metallico. E non hanno trovato nulla. Quindi se non hanno trovato nulla, se non hanno visto nulla è perché il cadavere
2: non c'era. Sgombrato il campo da questioni solo apparentemente minori, il pulla di difesa si concentra su quelle davvero importanti. E quella più importante di tutte è convincere la Corte che la porta ammaccata della caserma non è l'arma del delitto.
6: La dice che Considerato che Serina Molicone era alta 1,55 m e la frattura sulla porta è a 1,54 m, tutti sappiamo che una persona alta 1,55 m se viene spinta contro una porta procura la frattura sulla porta a 1,54 m. Questo è falso perché il sopracciglio di Serina è all'altezza di 1,45 m. Quindi già sbagli quando mi viene a dire che una persona che è spinta fa la frattura a 1,54. Non è vero. La farebbe teoricamente a 1,46, 45. Ma sempre se viene tirata dritta per dritta. Però è ovvio che una persona non è che sta sull'attenti i piedi a soldatino, no? Mentre litiga. È ovvio che dovrebbe avere i piedi a distanza 30-40 cm, le ginocchia leggermente fresse, il baricentro abbassato, quindi hanno tentato di coprire un letto troppo grande con una coperta troppo piccola e piena di buchi.
2: Anche perché la comparazione tra le varie parti in legno da cui è composta la porta e le schegge rinvenute sul nastro adesivo non sono risolutive come l'accusa pretende.
6: Innanzitutto questa compatibilità non c'è, a livello di composizione di DNA del legno andiamo al 70%, qualche frammento è stato rinvenuto al 90%, Ma tutti quanti gli altri erano inferiori, però dire che una persona ha il 99% del DNA uguale a un'altra persona significa che le persone sono diverse. Stessa cosa, dire che qualche frammento ligno è del 90%, vuol dire che vengono da composizioni di
2: diverse. Ma c'è un punto che per la difesa dei Mottola è veramente decisivo e che deve fare la differenza, e cioè le impronte digitali. Ve le ricordate? Nel 2001 sono state repertate sul nastro adesivo, sul contenitore di metallo usato per occultare il cadavere di Serena e sui suoi libri. Quelle impronte che non appartenevano di sicuro a Carmine Belli e che in qualche modo lo avevano aiutato a scagionarsi.
7: Ci sono effettivamente una impronta parziale e alcuni frammenti di impronta che non sono riconducibili non solo a nessuno degli imputati, ma nemmeno a nessuno dell'inturagio degli imputati stessi. Così come le, le, i pochissimi frammenti di DNA ritrovati sui vestiti di Serena sono stati scientificamente... Analizzati e scientificamente comparati con il DNA dei signori Mottova e anche in questo caso abbiamo esito negativo. Quindi è sicuro che quel nastro del confezionamento di Serena sia stato utilizzato da un soggetto a tutt'oggi ignoto. E allora la domanda è: chi è questo complice nell'ipotesi accusatoria dei signori Mottova? Come è intervenuto? sul luogo del delitto, come è stato chiamato? Avevano un complice nell'armadio che hanno tirato fuori per confezionare il labbra della povera Serena?
6: Ci troviamo di fronte a un impianto accusatorio che veramente è uno specchietto acchiappallotone, infatti ha acchiappato per tanti anni tutto questo pseudo giornalismo investigativo.
2: Il 15 luglio 2022, dopo 50 udienze, arriva finalmente il verdetto della Corte. Sono passati 21 anni e un mese dal giorno in cui Serena uscì di casa per andare a scuola e scomparve nel nulla soltanto per riapparire cadavere nello squallido boschetto di Fontecupa. Da quel lontano venerdì dell'estate del 2001 ne sono accadute di cose. Ci sono state tante inchieste, molte finite nel nulla. È stato portato a processo un innocente, per fortuna prosciolto d'ogni accusa, e adesso è giunto alla fine un altro processo che ha portato alla sbarra la famiglia di un carabiniere e di fatto un'intera caserma come luogo di orrori e di omertà. Questa volta sono in molti a credere che ci sarà una condanna che verrà finalmente fatta giustizia. Sono in tanti a credere nella colpevolezza dei Mottola. Ma questo non preoccupa il pool di difesa.
6: Il giorno della sentenza avevamo, tutti noi del pool
2: di difesa, tutti
6: la certezza matematica della soluzione perché non c'era nulla contro i nostri. Avevamo demolito tutto... Avevamo la certezza che sarebbero stati assolti perché il lavoro era fatto troppo bene e contro i nostri non c'era assolutamente nulla.
7: Se non ricordo male, io la mattina ho chiuso le arringhe difensive come purtroppo avvocato più vecchio del pool difensivo. Poi sono tornato qui in studio, eh, mi sono riposato e verso le 4-4 e mezza comprensibilmente eh, agitato e comprensibilmente diciamo, sulla corda sono tornato in tribunale. Lì mi sono incontrato con i signori motto, le più dire erano più tranquilli di me, perché loro erano forti della loro innocenza.
0: Nel nome del popolo italiano, la corte di Assise di Cassino, visto l'articolo 530,2, assolve gli imputati, motto la Marco, motto la Franco, motto la Anna Maria, del reato a loro ascritto per non aver commesso il fatto.
6: Dopo qualche secondo ho alzato la mano verso i miei collaboratori col doppio V, che è segno di vittoria e congiuntamente significa anche secondo comma, che la nostra è stata una guerra di 16 mesi contro il sonno della ragione. <SILENCIO>
7: Yes sir bella Yes sir bella da qua da piacere bella 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 bello 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 Ma guarda, ancora a difendere, senza vergogna. Quando una persona è
6: condannata, giustizia è fatta. Quando una persona è assolta, succedono i problemi. Cosa che è successo anche nel nostro caso perché dopo che c'è stata la soluzione, quando siamo usciti, poi siamo stati circondati da una folla. Eh, che gridava bastardi, assassini, eccetera. Anche sputato, è successo e si è verificato un tentativo di linciaggio antipatico
4: è incommentabile mi volete dire che Serena eh, è morta da sola? ma Serena si è ammazzata ok mio padre allora si è suicidato e Serena come è morta? Serena chi l'ha ammazzata? è questa la giustizia? è questo quello che ci spetta? in aula è stato detto milioni di volte che mio padre è stato lasciato da solo adesso anche Serena è stata lasciata da sola e Guglielmo si è battuto per Serena e anche per mio padre per niente e finisce così quelle persone devono parlare se hanno un briciolo di coscienza devono dire quello che hanno convinto Combinato. Gli indizi c'erano e non, ci, non è possibile che sono stati assolti così, questa non è la giustizia. Io cosa andrò a casa adesso a dire ai miei figli? Cosa dico ai miei figli
1: questa sera? Che
4: suo nonno, il loro nonno è morto per niente che Serena si è ammazzata da sola, è morta di freddo, di che cosa è morta Serena?
2: Occorrono oltre sei mesi perché le motivazioni della sentenza di primo grado vengano finalmente rese pubbliche. E quando le leggi, comprendi perché c'è voluto tutto questo tempo. Sono 236 fitte cartelle in cui il giudice estensore, Vittoria Sodani, smonta pezzo dopo pezzo l'intero castello accusatori. Contro gli imputati non c'è niente che rimanga in piedi. Secondo il giudizio della Corte, la loro innocenza è manifesta. Per la famiglia Mottola e i due carabinieri portati a processo è un sollievo che arriva dopo molti anni di angoscia e in parte dovrebbero esserlo anche per la comunità perché significa che non è mai esistita una caserma dell'orrore dove può accadere che una ragazza scompaia nel buio dell'omertà e della paura. Nello stesso tempo La sentenza di assoluzione significa che, almeno fino a questo punto, la giustizia non è riuscita a trovare il colpevole della morte di Serena Mollicone. Se non è stato il carrozziere Belli, se la famiglia Mottola è estranea al delitto, allora chi è stato a portare via Serena in un quieto e assolato mattino d'estate e a farla ritrovare in un bosco? La Corte pensa che bisogna ricominciare da capo e lo pensa anche il criminologo Carmelo Lavorino, che parte da una convinzione.
6: Serena Mollicone, quando è stata colpita ah, sulla zona sopraccigliare sinistra, era nuda. La ferita che ha Serena Mollicone sul sopracciglio è stata definita e individuata da tutti i medici legali come la cosiddetta ferita del pucile, quindi quella di immediato sanguinamento. Se Serena era nuda, non era nuda sicuramente perché lei era pronta a vampirare, Lesso sessuale ma probabilmente perché ha trovato un soggetto che inizialmente si è presentato come un agnello e poi invece è diventato un lupo
2: se lavorino è nel giusto allora quello che va cercato è un maniaco quel maniaco di cui parlava il parroco del paese durante il sermone funebre. Quello a cui aveva pensato un'amica di Serena, convinta che la ragazza avesse chiesto un passaggio in auto a una persona cattiva. Un maniaco che ha un suo profilo riconoscibile, un marchio caratteriale che non può che essersi consolidato nel tempo.
6: È una persona che segue questo schema mentale non riesce a leggere ragionamenti e confronti con le donne, quando
7: si trova in difficoltà aggredisce fisicamente e mette in count questa donna, quindi è una persona molto violenta, molto dura, forte anche fisicamente, poi cosa fa? Per non assumersi le proprie responsabilità non può averle mise in occasione.
6: artigianale a lavorare con tronchesine, con filo di ferro, con
2: Se così fosse, quello a cui bisognerebbe dare la caccia è un mostro. Un mostro che forse ha colpito una volta sola, tra Arce e Isola del Liri, o forse ha colpito anche in altre occasioni, seminando tasselli di un percorso criminale. Ancora tutto da decifrare.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. FONTE CUPA IL MISTERO DI SERENA MOLLICONE è un podcast Lucky Red, scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener. Story Editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera. Regia Riccardo Sinibaldi. Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari, Effetti sonori Matteo Bendinelli. Voci di Massimiliano Greener, Emanuele Durante, Paolo Giovannucci, Ivan Castiglione Francesco Meoni, Valentina Morini, Monica Migliori, Alessia Rubini, Alessia Sorbello, Claudio Corinaldesi, Andrea Pannofino, Diego Venditti e Carolina Zaccarini.